0: Vai ser apresentado hoje na Câmara Municipal, em sessão extraordinária, o relatório do projeto Retratos de uma Juventude. Um estudo é uma realização da Associação de Pesquisa, Extensão em Educação de Joinville, por iniciativa do professor Guilherme Guimbala Júnior e do cineasta Ebner Gonçalves. Para falar sobre isso, sobre os retratos da juventude, está aqui com a gente, o Guilherme Guimbala Júnior, que não é o pai, é um filho. filho do pai. <risos>
1: tudo bom professor? Tudo bom seja Olha, bem-vindo muito obrigado, agradeço o espaço aí que a Joinville Cultural está nos oferecendo para falar um pouco desse projeto chamado Retratos da Juventude agradecer a audiência qualificada da rádio e você aí pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão interessante que é ah, uma fase da nossa vida chamada adolescência Uhum. Né? a ideia do projeto ela, ela já completa esse ano 10 anos nós já estamos estamos trabalhando com esse tema há muito tempo já são já é
0: um projeto bem amadurecido, bem né?
1: amadurecido já visitamos mais de 110 escolas 5 universidades temos um público de já aproximadamente.
0: Os limites de Joinville, já foi puxado, é,
1: Hoje nós já temos um público de 35 mil jovens que nos assistiram nesses 10 anos. Uhum. Né? Aqui em Joinville, ela, esse projeto ele tem uma parceria, e eu agradeço já é, primeiramente aí, ao CMDK, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é, pela parceria com a APEG em aprovar esse projeto via edital do FIA, com o recurso do FIA nós é eh... Visitamos 31 escolas da rede estadual aqui de Joinville com esse apoio do CMDK. E a ideia do projeto é essa, é uma aula esclarecedora sobre as principais mudanças biopsicossociais que acontecem na adolescência uh, e uma apresentação do documentário Retratos de uma Juventude. Você pode procurar ele no YouTube, se digitar lá Retratos de uma Juventude, você é. vai encontrar o documentário que eu escrevi o enredo e o Ebner Gonçalves, nosso cineasta, realizou há 10 anos atrás e ao final dessa apresentação a gente faz uma avaliação do projeto que é uma oitiva do aluno, onde a gente procura ter um feedback dele sobre o projeto, se ele gostou da aula e como foi apresentado nos conteúdos, e a gente pergunta para o jovem, assim, o que que ele poderia, na visão dele, nos dizer para melhorar a qualidade de vida dele, especialmente dentro das nossas escolas.
0: E o que que deu para sentir né, nesse contato que vocês tiveram com os alunos, nas entrevistas que foram feitas enfim, em toda essa metodologia de pesquisa que foi, que resultou nesse trabalho.
1: Olha, o trabalho ele não tem assim um objetivo estatístico, números ele foi escrito de uma forma narrativa
0: ele
1: foi escrito de uma forma narrativa o que eu percebo assim, ó em todas, todas as escolas sem exceções foi maravilhoso o retorno que eu tive de professores, e direção e especialmente dos alunos que nos assistiram foram milhares de elogios que eu li aqui, eu já agradeço de antemão, é muito bacana porque o tema é um tema diferente muitos se identificaram? A, muitos se identificaram, a questão da psicologia do desenvolvimento, quando se fala da adolescência, a nossa inspiração foi num livro chamado Adolescência Adolescência Normal, de, uma, de dois autores argentinos, a professora Arminda Berasturi e o professor Maldício Nobel. No capítulo 2 desse livro, eles falam sobre a síndrome normal da adolescência. Essa foi a nossa inspiração. Você vai perguntar, mas síndrome, patologia, doença, como isso pode ser normal? São várias características psicológicas uhum. que o jovem passa. Tendência grupal, separação progressiva dos pais, a questão de crises religiosas, flutuações de humor, deslocalização temporal, que são temas descritos nessa obra desses dois autores. Esses é isso, conhecimentos é
0: pobre, né? isso oferta todo mundo de independente
1: social. de idade você vai perguntar, vem cá, a minha adolescência ela, na minha época ela é diferente da adolescência de hoje uhum. a, a diferença está em comportamentos, né? Coisas como hoje você tem uma geração hiperconectada que na nossa época não era agora psicologicamente essas mudanças que nós tivemos que passar o jovem também passa e a função da aula na verdade é essa você, digamos assim, mostrar algumas
0: dessas características eu queria, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta de comportamento e evolução uh, hoje se fala muito em bullying eu lembro assim, eu estou com quase 60 anos existiu o bullying mas não sabia o que era ah, tiraram onda do cara tiraram um sarro do cara mas não, não existia o peso que existe hoje por que esse peso se tornou
1: tão grande? Porque a gente evolui porque na verdade isso é uma agressão naquela época a gente sofria um bullying velado todo mundo gozava todo mundo é. agora qual é a diferença é, da gozação do tirar um sarro pro bullying? É a frequência dessa... Uma perseguição, que é uma parte, de haters os né? haters, a perseguição. É. Isso que a gente percebe é que, uh, isso começou, na verdade, anos 80, né? Se não me engano, na Suíça, Suécia, não vou lembrar agora o país, mas três jovens se suicidaram e deixaram uma carta para para toda a, a pais a escola dizendo, ó, oh, nós sofremos de bullying tantos anos, pelas mesmas pessoas e tal, e decidimos tirar a nossa vida. Aí começou a se, se perceber a gravidade do que é o bullying. E vou te dar um dado, é Quando a gente começou. Mas, professor, isso sempre existiu? Deixa eu te dar um dado. Quando a gente começou a nossa pesquisa, em 2013, eu tinha um dado de uma ONG chamada Plen Brasil. Eles, naquela época, eles entrevistaram jovens do Brasil inteiro. Eles constataram o quê? 34% tinha sofrido bullying. já. 74% já tinha presenciado atos de bullying. Você quer saber, hoje, 2023? Eu acho que está o dobro esse, esse. Em todas as escolas, nós temos essas. Chaga e principalmente o que a gente percebe é que a escola, a comunidade, o pai, ele não está preparado ainda para lidar com essa situação. Muitos dos pais estamos vendo aí numa novela global oh, e a questão da internet, o mau uso da internet, uhum. não tem mínima ideia do que seu filho está fazendo na internet, não tem mínima ideia do que ele está postando nas redes sociais. Você vai me perguntar, pô, qual a escola boa? A escola boa é aquela escola que você tem prazer em ir todo dia essa escola boa, a gente tem uma questão agora também, muito forte, que é a questão de violência escolar por conta de promenal, né? Estamos todos chocados com é que aconteceu, é. né? Mas a, outra, nas, no município de Saudades há um tempo atrás, que aconteceu é, também, um já, já faz um ano é. isso, fizeram um perfil daquele jovem lá que assassinou as crianças de saudades, hum. esse era um jovem que vinha sofrendo de bullying a vida inteira, o cara sofre, 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 uma hora o cara surta, um dia
0: a panela de uma
1: explode, e o a sociedade, a escola, a família, é, isso mais ressalta outra coisa que eu percebo no meu relatório. você Veja, eu tenho 10 anos esse projeto. Nos últimos dois anos, agora, a gente percebeu o quê? Que o jovem está pedindo um profissional psicólogo na escola. Ele está me escrevendo isso. Eu não, não tinha, é, falei de dois, três anos para cá. O jovem está precis, é, sentindo essa necessidade de você ter mais psicologia dentro da escola. Hoje o nosso município já tem um trabalho, iniciou pouco tempo, já tem uma rede de psicólogos e isso vai fazer uma diferença muito grande no futuro. Mas no Estado ainda nós temos só uma equipe interdisciplinar. E te digo, não só psicólogo, um assistente social também é muito necessário. Uma APP bem formada, um grêmio estudantil bem formado, um diretor casca grossa e um corpo docente comprometido. Essa é a escola que a gente está precisando.
0: E todo esse trabalho que o senhor está fazendo, ele vai, vai sendo
1: sempre atualizado vão surgindo novos assuntos, né? Essa questão da psicologia na escola é um assunto recente. Agora outros temas eles vem aparecendo há 10 anos e continua aparecendo. Eu posso Mas, dizer agora... até que muito da necessidade lá daquele jovem de 2013 é muito parecida com essa necessidade que ele aponta hoje de 2023. Então muda
0: também a formação dos professores de 10 anos para lá para cá, né? Você
1: sabe que nós estamos passando a rede estadual está passando, né? O ensino médio brasileiro está passando por uma reformulação. Sim. Nós Estamos com uma grade curricular diferente, eh, outras disciplinas estão sendo inseridas, como projetos de vida, trilhas que direcionam o jovem para o mercado de trabalho, são mudanças que estão acontecendo. Ah, Em relação a essas mudanças, o que que eu percebo? Primeiro, o professor agora tem que trabalhar o seu conteúdo de sala de aula de uma maneira interdisciplinar, às vezes até transdisciplinar. Ou seja, esse professor, às vezes, não todos, mas alguns ainda têm essa dificuldade de remodelar o seu conteúdo. Porque foi uma coisa meio de cima para baixo, imposta lá de cima, que agora estão implantando. E toda implantação, todo estresse, ele gera, toda mudança gera um certo estresse. E eu sinto que também a gente poderia, eu, o Estado, o Governo Federal, poderia também investir um pouquinho mais nessa formação para esse novo professor ele poder se adequar melhor nessas mudanças todas que estão acontecendo e outra coisa que aconteceu é o seguinte com a mudança curricular, o que, que acontece também? diminuíram as aulas de português diminuíram as aulas de matemática diminuíram as aulas de física de química, de redação ou seja, a, aquele jovem que ele, ele espera talvez fazer um Enem, procurar uma universidade, uma, uma universidade que lhe interesse, ah, ele está sofrendo por conta disso um certo hiato, um buraco. Exatamente. Eu duvido contigo aqui, ó, que a rede particular de ensino da nossa cidade tenha diminuído o cargo horário nessas disciplinas, em redação por exemplo, que vale mil pontos no Enem. Exatamente. O jovem, ele já, ele coloca isso para gente, assim, ó, ele tá trazendo essa dificuldade. E as preocupações, tudo vem a torna nesse trabalho. Olha, a gente na verdade, é como eu, ah, eu nós fizemos uma avaliação e nós pedimos uhum. a opinião do jovem claro, claro, claro. eu meio que estou numa, numa posição de porta-voz do que eles me escreveram. E a minha responsabilidade é tornar isso público O quanto mais as nossas autoridades, por isso a gente convidou para esse evento de hoje à noite na Câmara eu convidei a vice-governadora a vice-prefeita, prefeito secretários de educação, nossos deputados para tomarem ciência dessas demandas. O como professor, o que que a mim me importa mais em fazer um trabalho dessa natureza? É que isso saia do papel, que muitas dessas demandas aqui, nossos uh, nossos agentes políticos, eles possam transformar isso em novas políticas, em, né? em novas, novas políticas ações. voltadas, né? o nosso jovem. E aí, como o
0: senhor falou, envolve desde espaços públicos que são necessários, que eles querem,
1: desde relações familiares, desde bullying, é, Enfim. muitas coisas, a relação ao espaço público tem a ver com a questão do esporte também, que é outra coisa que há 10 anos o jovem vem relatando, né? Nós, Joinville, é uma cidade já que aquelas, aqueles campinhos de futebol, essa especulação imobiliária praticamente radicou, né? né? A gente não joga mais bola em campinho, muito difícil. E esse jovem que está matriculado na escola estadual, onde que ele pratica O esporte escola, é. né? Então, muita algumas escolas não não assim não ah, não abrem final de semana. Algumas abrem. Vou te dar um exemplo legal. O, é. o Colégio Antônio Alpaides. O diretor lá combinou com a, o Grêmio é, Estudantil. o País Cardoso. Exatamente. Aí. E eles abrem a escola no sábado para a prática do esporte. Às vezes o aluno não tem dinheiro para alugar uma quadra nem fazer um esporte particular. Mas a escola pode, às vezes, assim, ó, fazer esse contraponto chamando a família para dentro é escola da escola. Isso é com a comunidade. É, né? Algumas escolas municipais, eu sei que também seguem esse uhum. exemplo de aos finais de semana chamar a família. Quando você chama a família para dentro da escola para um lazer saudável, você está melhorando a qualidade nas relações da escola. A gente fala hoje em segurança, muito bacana o projeto do governador em trazer policiais aposentados, fazer segurança das nossas escolas, mas um tema que o projeto que eu, eu trago é a questão da segurança emocional da nossa escola. Isso eu acho que também a gente tem que começar a colocar no cardápio de necessidades das nossas escolas, cuidar da saúde mental das nossas escolas. A importância da psicologia dentro da escola, do assistente social, da família, de um grêmio, e de um corpo docente, uma direção, ela sintonizadas assim numa mesma mesma vibração, para melhorar essa escola.
0: Ter profissionais que possam perceber as dificuldades de uma criança, de um aluno, e... E ajudar até isso. Ajudar, a né?
1: Nós temos boas escolas, assim, olha, eu vi exemplos muito legais, assim, estruturas e quadras. Pô, nós temos, por exemplo, o Jandília Dávila e o João Rocha, tem quadra de beat tênis. Porra, tem quadra de beat tênis. Agora, tem alguém jogando beat tênis lá? Ah, o que eu vi é os meninos brincando de futebol. Hein? Ah, uma coisa em relação ao esporte também, que eu acho que seria prático é você, nós temos inúmeras associações aí esportivas Joinville. tem gente jogando vários esportes, pado, tênis e mesa basquete, handebol, ciclismo é esses grupos que já estão organizados junto com a nossa fundação de esportes esses grupos poderiam também é, ir para dentro das escolas eu vi algumas duas ou três iniciativas de escolinhas, de handebol e de vôlei, vi isso em algumas escolas mas, pô, que não convidar essas associações para trabalhos voluntários dentro da nossa escola fazer um contraturno Isso, pode fazer uma, uma integração é, né e assim é o que a gente percebe é no município a nossa fundação de esportes mantém algumas escolinhas eu jogo tênis e mesa ali na associação Juvenilense e tênis e mesa eu sei que tem algumas escolas do município que tem escolinhas dentro do da escola uhum. estruturas mesas todos enquetes e fazem um trabalho de formação agora ah, o que acontece às vezes você tem uma escola estadual num lado da rua às vezes você tem uma escola municipal uns 500 metros dela essas escolas estão conversando pouco eu acho o município o estado tinham que acho que se criou um muro e educação você tem que quebrar esses muros eu acho uma aproximação de órgãos culturais, de esporte, isso só vai trazer benefício para nossa escola estadual. A minha realidade que eu estou te dizendo é essa, que eu conheci uhum. das escolas estaduais. O nosso relatório, ele é em cima dessa visita que eu fiz nessas 31 escolas. E eu espero que a Gered, como eu te falei, que uhum. a gente torne algumas dessas proposições aqui futuras políticas públicas. Professor Guilherme Guêmala, e quanto ao aspecto cultural, o que, que o senhor sentiu? Olha, gente, olha, você, é de, ó, você que escuta Joinville Cultural, você já é uma audiência qualificada. Você sabe, eu vou dizer aqui, talvez é de seu conhecimento. Nós temos uma produção cultural de Joinville muito rica. Muito, muito rica. Muito rica. Nós temos um edital do Sindec, são poucas as cidades de Santa Catarina que tem editais de apoio e incentivo à cultura. Joinville tem o Sindec. Se não me engano, são 17 categorias ou mais agora, porque é, eles tá o, me corrigir
0: aqui, quem sabe eu não, o não sei. O é Sindec do patrimônio
1: também. Tá Tem muita coisa bacana acontecendo em teatro, cultura, cinema, música, muita coisa legal. Agora, o que a gente percebe? Quando você, eu te dar um dado, em 2015, 16, eu tinha um dado que tinha uns quase 500 projetos inscritos no SINDEC. Ou seja, 500 produtores culturais, naquela época, hoje um pouco menos, talvez agora está melhorando, estamos sendo mais iniciativas. Mas quando a pessoa aprova um projeto no SINDEC, o que que realmente às vezes acontece? Ele tem na, na, na sua aprovação a necessidade de fazer uma contrapartida social. Aprovei é, é, um projeto de dança, pô, eu tenho que fazer uma apresentação pública, Exatamente. alguma coisa. E essas instituições que aprovam esse projetos estão privilegiando as escolas municipais. Algumas escolas estaduais já perceberam isso, já tem coisa do SINDEC indo para a escola estadual, mas é muito pouco ainda. Posso dizer assim, ó, o Celso Ramos. É, o o Marli Maria, o Gustavo Augusto Gonzaga já tem uma atividade cultural mais envolvida, mas lá no, no Francisco Weber, lá no Ipiraberaba, no Guilherme Zig, lá é, no Rio Bonito, muitas dessas atividades não vão lá. O jovem, ele, eu digo, não é alienado, ao contrário, você tem é uma geração tem que ter uma oportunidade. hiperconectada. Que falta às vezes uma Exatamente, oportunidade. De né? levar. Aí essa, essa questão de a gente é, apontar isso e começar, quem sabe a geré de se aproximar desses órgãos de cultura para levar essa produção cultural também pro o Estado. Vou te dar um exemplo é, positivo. A Escola Marlimaria, maria foi algo assim que eu achei o máximo. A Escola Marlimaria maria tem cadastro do SINDEC que
0: fica no essa, Paraguai, uma esco-
1: né? lá no Parágua, essa escola através do seu Grêmio seus professores pode postular recursos financeiros para produções culturais via sistema SINDEC, eu acho que muitas outras escolas poderiam também seguir esse exemplo, e olha apresentação de dança, teatro, música cultura na escola, eu te garanto é sempre bem vindo
0: e durante todo esse período que o senhor está trabalhando em cima com a juventude e o
1: que mais lhe chamou a
0: atenção dessa desses adolescentes?
1: Olha, tirando esses ele, vários aspectos é, que a gente é, vê em Perspectivas de né? futuro, eles têm? Eles têm, eles são, olha, o que eu te digo assim, o que eu mais assim me impressiona é nesses 10 anos. 99,9% desse nosso jovem catarinense é muito gente boa são guris de bom coração, de boa atitude, ávidos por conhecimento e ávidos por interesse e já ligados também na questão do mercado de trabalho e na sua formação. O que nós precisamos era, é, digamos assim, a é otimizar muitas dessas questões que eu tô te trazendo aqui, uhum. ó, e facilitar o acesso do jovem à cultura, ao esporte, a melhorar as suas relações é, interpessoais na sua casa e na sua escola. Isso eu acho que é um trabalho, uma contribuição, é, que eu talvez como professor, assim, é, a gente é, sonha em ver assim, isso acontecendo num futuro breve nas nossas escolas aqui em Joinville. E todo esse trabalho está
0: disponível, que você pode pegar no YouTube, uhum. né, É só... Digitar retratos da de uma, juventude. retratos
1: de uma juventude, você vai você vai ver o documentário nós realizamos com o cineasta Ebner Gonçalves.
0: E hoje à noite na Câmara Municipal também é aberto.
1: É, você que é professor, você é aluno que me assistiu, você que é coordenador, você é psicólogo, você trabalha com a psicopedagogia, estejam todos convidados, vereadores, deputados, todos que nós convidamos, ah, o pessoal do CMDK, a comissão do monitoramento, são todos convidados hoje às 19 horas na Câmara Municipal de Joinville a gente quer aprofundar um pouco esses temas todos que estão aí escritos nesse relatório. E agradecer queria agradecer aqui o espaço do Joinville Cultural, muito obrigado também agradecer aí o CMDK, o pessoal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por essa oportunidade de ter aprovado o nosso projeto, da Comissão de Monitoramento da nossa Prefeitura de Junivire, que foram muito gentis com a gente nessa trajetória toda e agradecer os milhares de jovens, olha, os milhares de elogios, você diretor, coordenador, você que nos recebeu na sua escola, nosso muito obrigado de coração, somos todos muito felizes com os resultados alcançados. Excelente, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso hoje à noite na Câmara
0: e um progresso muito maior na continuidade do seu projeto. Espero que senhora, muito obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com o professor Guilherme Gimbala Júnior, responsável pelo projeto Retratos de uma Juventude. O projeto será apresentado hoje, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores de Joinville. 11 horas vinte e 26 minutos, vamos fazer um intervalo e a gente volta com o Papo em Dia.